0: Y me preguntan por
1: qué he visto caro
0: eh, Tú no ves que yo soy caro De lejos se nota que mi flow es caro eh, Que con nadie me comparo Bueno y ustedes se preguntarán
1: ¿Qué nos tiene tan contentos? Y la verdad es que el 10% de la FP Es el, el tema central de este programa Así que primero darle la bienvenidas a ¿Qué pasó ayer? Y saludar a mis compitas ¿Cómo está Gonzalo?
2: Bien, feliz, feliz de la vida, agradecido por este 10%, espero que, que le sirva a la gente. Y Lucas,
0: cuéntame, ¿qué es de tu vida, hombre? Ah, pues aquí estábamos felices igual, pues estamos todos felices con este tema del, del 10% de que se aprobó esta... Bueno, en, en los próximos días tendría que aprobarse en el diario, salir publicada en el diario oficial. Pero hay una pregunta igual porque todos dicen en qué vamos a ocupar este 10%, por ejemplo, ustedes, ¿en, ¿en qué lo ocuparían?
1: Igual tenemos que context contextualizar primero a la gente de otros países que nos está escuchando y que puede decir como, ¿qué significa 10%, dónde, cuándo, qué es esto?
2: Sí, de hecho hay que tener en consideración el mercado asiático de personas que nos están escuchando, en Singapur principalmente, ahí tenemos un nicho que está <risas> creciendo, está creciendo, pero de a poquito.
1: No, yo supe que nos estaban escuchando desde Suecia. Suecia es un país con harto, un país con harto chileno. Así que puede que nos estén escuchando ya, la familia de DJ Méndez, todo ese tipo de gente, nos no está oyendo en este minuto. Preso.
2: <risa> Te faltó decir preso. <risa> no,
1: pero en serio, hay que conceptualizar a la gente. ¿Quién lo quiere hacer? O si quieres lo hago yo.
2: Dale tú nomás. Te veo preparado. Bueno.
1: Ya, vale. Lo, lo que pasa es que, bueno, hace un tiempo, con la crisis de la pandemia y todo el, el acontecer mundial y nacional, se empezó a discutir el, el retiro de fondos de, de, del, del sistema previsional, para la gente que estuviera cotizando en, en, ese, en ese sistema de, de previsión. Y bueno, pasó primero por, por los diputados, por la Cámara Baja, después pasó por la Cámara Alta, con los senadores, y ya eh, estaba el miedo po, de qué iba a pasar con con el presidente si iba, a, si iba a promulgar la ley o si finalmente iba a vetarla o si la iba a pasar por el Tribunal Constitucional y yo creo que ante la presión del 18 de octubre la presión de, de la huelga de hambre, la, las mismas protestas por el hambre también influyeron en esto de, de que se tenía que aprobar el 10% y, y se aprobó el día de ayer eh, 24, 25 si no me equivoco le salió eh, un comunicado que el presidente finalmente iba a promulgar esta ley, que sería publicada este día lunes ya en el diario oficial y después de esos 10 días hábiles, que son dos semanas eh, finalmente la gente va a poder hacer la petición para sacar su, su dinero
2: espero igual que, que a todas las personas, a todos los chilenos este proyecto de ley siempre fue desde su inicio como bastante popular, como que me imagino que, que debe haber sido un poco los chilenos que realmente no le encontraban sentido porque teniendo las condiciones de, de dinero, la protección al empleo que, 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 que propuso el gobierno en sus momentos, porque mucha gente realmente se vio afectada económicamente y tuvieron que buscar alguna medida, siempre el comercio informal eh, o sea cual sea el método como de generar ingreso en estos meses de crisis, entonces este 10% al bolsillo del chileno, de la chilena, del extranjero que vive en Chile, le
0: cae perfecto. Igual fue bastante polémico porque, por ejemplo, el oficialismo que estaba como en contra de, de que se aprobara este, este proyecto y, y siendo que igual es raro porque eh, las personas son ...son dueñas de su plata... Pues, ...entonces... ...es eh, eh, cuático... ...como que te impidan... Eh, ...sacar esa... ...esa plata que prácticamente te pertenece... ...entonces tú tendrías que... ...que tener la, la decisión de saber si... mucha la gasto hoy día... ...o la mantengo al futuro...
2: ...de hecho ahí tocaste un punto... ...no menos importante... ...como viéndolo desde la visión política... ...el, el quiebre que generó... ...generó al interior del oficialismo... ...ya sea adentro de la UDI... ...adentro de Renovación Nacional... Ya que muchos muchos diputados, muchos senadores también, por considerar al, al senador Moreira, votaron a favor de este proyecto. Entonces ahí salió la pataleta de Evan Dieselberger el mismo presidente que le molesta, obviamente. Imagino, quizás no públicamente lo, lo dio a conocer, pero le debe molestar que, que su mismo conglomerado político, al fin y al cabo, entre comillas, le esté dando la espalda.
1: Oye, pero Gonzalo, no podemos no destacar la frase de, del diputado, o sea, del senador Moreira, po. Dale, Roberto, tírate ese, esa, esa frase.
2: Desde ya les aviso que podrán sacarme de la UDI, pero no sacarán a la UDI de mi corazón. ¿Qué les parece esto? ¿Qué, qué, qué les causa? A ver, ¿qué les causa? Romanticismo puro, weón. <ríe> qué onda. Como un hombre enamorado de su partido, del, del partido de, de Jaime Guzmán, que... Para mí es cómico, esto ya es como parte del circo de la política
0: nacional. No, sí, pues se dio en muchos casos que, que lo llevan a, a una comisión para evaluar si es, que, si es que podrían seguir en el partido, entonces igual igual cuático como que siga siga como sintiéndose amor por su partido, siendo que, que, que lo quieren casi que expulsar por tomar esa decisión en contra a su, a su ideología.
1: Igual cuático la presión política que se vivió durante esos días pues, y que salió bastante lado de la prensa, donde se supo que estos buenos se estaban reuniendo a puertas cerradas en momentos que no podían, que no debían, y posterior y, a, y antes de una votación, que son momentos clave, eh, ellos no se podían reunir y lo estaban haciendo, entonces igual fue importante que se supiera esto. Además de esto, Chile está muy cagado, porque imagínate que se nos juntaron los caceroleos en la misma noche. Porque uno fue producto de que Martín Pradenas había quedado sin prisión preventiva Cuando obviamente a mi juicio merecía estar los 100% Y después, media hora después, se supo que eh, el 10% de la AFP había sido aprobado Entonces cuando se celebró una cosa, se juntó con el otro Entonces fue como, Chile realmente está muy cagado Y hicieron
2: muchos memes y, y salieron muchas publicaciones acerca de esto Sí, de hecho, siento que ese ese fenómeno que estás describiendo eh, viene 100% arrastrándose de, de, de todo lo que ha sido el estallido social. O sea, en ese momento uno ya ni siquiera sabía por qué reclamar, porque eran tantas cosas que a uno se le iba de la mente. Bueno, si me preguntáis, enumérame 10 cosas, 10 problemas que tenga este país, quizás te caí corto con, con los dedos de la mano y tendré que recurrir a los pies. Entonces, en una situación como la de hoy, que todavía no tenemos el plebiscito, todavía no tenemos la asamblea constituyente, no tenemos ningún proceso todavía de, lo, de los que se reclamaron en aquel entonces, se suman estos casos terribles tanto para el movimiento feminista que, que de demasiada importancia como, como que se cumpla con, con la sanción correspondiente o la justicia eh, en, cuan, en torno al, a Martín Pradena y por otro lado el, entre comillas, salvavidas que se le estaría dando a la gente del 10%
1: o sea yo concuerdo pues, con, totalmente con, contigo Gonzalo de que, que eh, Chile está es un país muy necesitado de, de justicia que clama por justicia que, lo, que y que lo tiene que hacer igual me da pena po. es una vez que, que obviamente eh, te duele te duele ver a tus viejos te duele ver a, a tu gente así como necesitada de, de una vez que están viviendo hace mucho tiempo pero, pero hablemos de la alegría de la gente po. hablemos de con quizás con lo positivo de esto y veámoslo por el lado de, de, de la plata porque la plata igual va a ayudar a, a, imagínate, mucha gente que estaba sin pega, sin sueldo sin sin una sin poder parar la olla, que eso es acuático y, y, y analicemos, po, ¿en qué vamos a gastar cada uno el 10% que, nos, que se nos viene? que se nos viene dulce, que se nos viene jugoso por ejemplo tú, Lucas, ¿en qué tenéis pensado gastar tu, tu platita?
0: Uy, igual, igual es difícil pregunta porque tenemos que partir de la base de que os, yo he, he sabido por varios por varios amigos por ejemplo que con los que vivo lo, lo, como comparto quizás la misma realidad en que, en que varios de los trabajos que he tenido son como entre comillas informales y entonces no, no tengo como ese no tengo como tanta plata en la en la FP tenía como tres meses que sé yo, que trabajé y mmm, y entonces igual ha salido esta polémica, por ejemplo, de que, de que mucha gente no sabe cómo hacer el trámite de, de poder entrar a ver la plata, yo estoy en la misma entonces siento que es tan poca la plata que puede ser incluso menos que las siete lucas del confort, que <risa> a alcanzar un, un completito.
2: Sí, yo estoy en una posición similar eh, Probablemente tendré como Es que ni siquiera he podido revisar Quise consultarlo a través del sitio web De, de mi respectiva AFP Que no voy a dar nombre Para no hacer publicidad gratuita, <ríe> y, 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 y ni siquiera pude consultar Porque están casi todos los sitios web eh, caídos Y consideramos también la gente Que hoy día mismo estaba haciendo la fila para ir a la AFP y para, para ver el tema de la clave por internet y, y todo eso Y bueno, posteriormente el, el propio gerente general de las AFP Dio a conocer de que no era necesario mantener o tener esa, esa, la clave de internet Que sería necesario con el, con el root y mantener una cuenta bancaria activa Para que se hagan los depósitos correspondientes
1: Igual yo tengo miedo, porque imagínate me llegan, no sé 300 lucas Yo a diferencia de eso Igual trabajé un tiempo más debo, decir, debo asumir que soy un poquito mayor que usted Un año Pero bueno depende a quién le pregunten Pero Pero Igual tengo miedo de que sea O mucho Y que me vea con una plata así como O muy poco así como como dice Lucas en Que no va a alcanzar ni para limpiarme la raja Con, 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 con esas 5 lucas que me van a llegar
2: Oye, ¿pero qué le tiene miedo a que te caiga tanta plata, bueno? ¿Cómo tiene miedo a eso?
1: Porque tengo miedo en qué la voy a invertir, si no tengo idea en qué invertirla.
2: ¿No será que tiene un problema de alcoholismo y crees que con esa plata lo puedes seguir fomentando?
1: Sí, yo creo que es bastante probable que la mitad de esa, de esa devolución, de esa, de esa. platita se vaya a un pisquito. a un pisquito sin marca. ¿Un pisquito? Uno solo, uno
0: solo. ¿Unos cuantos yo creo? Eh? <risa> o Se va la historia, parece, de, de, del, del capítulo anterior. No, yo creo que si
1: quieres me puedo rajar con uno, pero, pero no creo que sea tanta plata para que sean varios. Eso, ese es mi
2: miedo. Oye, pero creo que debería considerar también el bajón de, de todo el mambo. Pues, ¿Cómo voy no. dejar ahí borrachos, tirados por la calle y...? Y sin un Uber y sin un bajón correspondiente.
1: Yo ya dije que la distribución de nuestra plata siempre es 90 10. Siempre tienen que quedarse con ese número. No podemos obviarlo.
2: Ya, pero no nos desviemos del tema. Vamos a lo concreto. ¿En qué creen que van a gastar su
0: 10%? Lucas. Yo voy a comprar el Play 5. Pero weón, habiendo
1: Tantas cosas por hacer con la plata Tengo a comprar un play para estar encerrado en la casa weón.
2: En vez de juntar platita Para irse de vacaciones, no sé weón, Mamita, tome, usted me ha criado Me ha criado bien, me ha dado comida Todo este tiempo, tome, aquí le ahí,
0: devuelvo la platita
2: Ahí tiene sus cinco lucas
1: <risa>
0: No, es igual, vale, es un poco broma. broma, no sé si han cachado, pero han salido así como varios memes que ahí como que cambian la estadística y le ponen como que todos se comprarían un Play 5. Y, igual yo hice una, una encuesta y no, no soy influencer ni nada, pero en, entre mi, mis amigos varios contestaron Play 5. Yo no sé si que tendrán un trabajo muy bueno que porque un Play 5 según el niño poeta sale un millón de pesos. <risa>
2: Oye, pero calidad de fuente, el niño poeta <risa> Da lo
1: mismo lo que diga Sony, si el niño poeta lo dijo, es porque es verdad güey. Yo sabía que iba a costar al, alrededor de 500 lucas Y para tener 500 lucas ahorradas debía haber trabajado yo creo que aproximadamente unos 2 o 3 años quizás Y para tener esa plata, eh, no creo, porque bueno, si tus amigos cuántos tienen 20 Ay, o, ¿O es como el, el amigo que, que está preso del dinero?
2: Claro, tu amigo cuatro tienen 15?
0: <risa> no, no, sí, es igual como tienen, tienen todas las mismas. Yo, yo creo que lo dicen como en broma, pero no se toman en serio esta pregunta. Pues, es, es una realidad que ya se viene. Pues. Lucas, pero tú pensás sacar la plata? Sí o sí. Esas esa 15 lucas que tenía ahí guardadita. Es que igual si fueran 15, yo digo, pucha son 15 lucas que las saco mejor. Pues sí, igual que las voy a tener ahí si no, no, no me van a afectar tanto después para pa mi futuro.
2: Sí, de hecho como la propia gente que, que se oponía a este, a este proyecto, era como bastante estúpida esa, esa posición. Como si yo no quiero sacar mi plata, no la saco. No, nadie te está obligando a hacerlo. Entonces queda en tu, en tu libertad. Tomar esa decisión o no Entonces ¿Qué te importa? No te metas en la vida De los demás Ya pero yo quiero saber Gonzalo Gonzalo yo lo veo Un, un hombre más Más centrado que Lucas ya que Lucas
1: quiere un play bueno, Yo espero que Gonzalo Me diga algo mejor Lucas es un tiro al aire Gonzalo ¿En qué va a gastar Su
2: 10%? Yo ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a invertir mi dinero Lo voy a invertir Así A ese nivel Imagínate En empresa En empresa Voy a comprar acciones ¿Fuyo y asociados? Fuera asociados. De hecho le voy a poner precio a la marca de, de este podcast a ver si me da un par de lucas. Pero cuéntanos, ¿en qué lo vas a invertir? ¿Cómo es, la, ¿Cómo es la inversión? ¿De cuánto consta esa inversión? No, no, no todavía no, no te aseguro nada, pero, pero yo me he dado cuenta que he, he conversado con, con diversas personas y me han contado de que lo, como que tienen la idea de, de invertirlo, ya que las acciones como de, de las grandes empresas eh, como que bajaron su valor considerablemente con, con la crisis que trajo la pandemia entonces creí, creen por lo menos el común de la gente como que, como que puede traer algún rédito económico
1: o sea vos querés ser como el lobo de Wall Street, así, ese es tu futuro también Lucas te va a transformar en un imperio <risa> yo yo seré el yo ser Leo DiCaprio muy bien, muy bien me gusta tu actitud,
0: pero hay que ser un poquito más realista, creo. Sí. No, yo creo que hay que agradecer a Gonzalo que se trae ese dato económico ahí. Ahora todos van a invertir su, su plata en una empresa, en acciones de empresa. Todos me van a cagar el negocio.
2: Voy a ir la, a la quiebra, buen, gracias. Gonzalo está escribiendo en Pulso ya, buen, ya, ya empezaba a
1: hacer la práctica en Pulso, así que para que los oyentes sepan que Gonzalito tiene unos datos ahí ya, ya está siendo beneficiado Gonzalo Cabal <risa>
2: claro. Cualquier dato macro o microeconómico que tengan ustedes saben ya
0: a quién consultar Forrado y feliz No, de hecho a mí ya me pidió el otro día que le pasara a él la plata de mi de mi retiro de no sé, qué, no sé cómo la va a administrar Sí, de hecho tengo
2: paralelamente a esta inversión en acciones tengo un emprendimiento o sea, de partida comienzo con dos personas, después cada persona se tiene que buscar a otras dos, y así sucesivamente cada <risa> uno va invirtiendo su dinero y probablemente esto te va a traer bastante plata. O, o sea, tú me estás describiendo una estafa piramidal. Prácticamente sí, estoy como modo carol dance, no sé si se acuerdan hace un tiempo no, que no, no, <risa> de, de ese estúpido. <risa> Puta, yo pensé
1: que, que, que podéis decir jade, por último se cuenta en Miami viviendo bien, haciéndose el weón, pero viviendo bien, pero un funao.
2: De hecho está en Tinder, jade, está en Tinder. <risa> <risa> Prácticamente me voy a transformar en el Rafael Garay, pero con, con bastante pelo, déjame decirte. <risa> <risa> Oye, pero Pablo, ¿estáis seguros?
0: ¿Mamá, tenéis visto en, en qué te va a gastar esta luquita o, o todavía no está, no está definido? Sí, pues así como que nos preguntáis a nosotros, Así como nos dejáis y nos tiráis la pelota... Pero a ver... Sí que tú tenías algo bien definido... A ver si nos sorprendí... Mira,
1: yo... Los voy a sorprender... Porque no es, ningun no es ninguna de sus respuestas... Lucas quiere un play... Algo material... Lo acepto... Gonzalo quiere subir sus inversiones... Quiere estar mirando futuro... Cuando tenga su bebé... Su toda su familia y.
2: Estafar gente...
1: Estafar estafa gente, claro... <risa> <risa> salir, salir del país... Y yo estoy mirando en un viaje. Ese es mi gran anhelo. Pegarme un viaje donde sea. Cuando estoy feliz y si me voy a Maitencillo, a Zapayar. Ustedes saben que uno es de esos sectores fue. Pues. Entonces
2: necesito irme a uno de esos lados. Y Wuhan, no, igual, siento que es un buen destino turístico. Yo creo que, como que tiene, Wuhan tiene una, una cultura riquísima, tiene gastronomía maravillosa, exótica. Yo creo que podría, podría tener un buen atractivo. Bueno, si el pasaje debe
1: estar baratísimo, imagínate irse a agujan en este minuto. Te deben, te deben llevar
2: gratis a la weá. Debe ser más barato que un, que un bus, no sé, weón, a, a Chihuayante <ríe> weón. No es porque Chihuahuante sea una mierda, sino que la
1: gente de Chihuayante que nos está escuchando es porque es un, un lindo pueblo es un lindo, y sale baratito el, el
0: pasaje. Tiene las 3B.
1: <risa> claro no, pero en verdad quiero, quiero viajar quiero, quiero hacer algo, puta, me encantaría hacer algo con ustedes, pero conociéndolo weón vamos a demorarnos tres meses en, en, en coordinar algo que no va a resultar así que no me hago ilusiones, prefiero hacerlo con mi viejo con mi polola, pero no con ustedes
2: ¿Y tiene polola no, pero yo siento que aquí el problema es, es Luca weón Luca siempre hace lo mismo, nos deja con las ganas weón
0: ya, pero ¿por qué me dejan mal? Si que. La última vez yo les tenía un panorama listo, pero listo, listo, así como no íbamos a ir de vacaciones, qué sé yo, y pasó la pandemia. Entonces, ¿qué, qué iba a hacer? yo? O sea, ¿qué, ¿Qué hago ahora? Pero, weón, si a vos se te ocurrió com comerte una sopita murciana, weón, ¿cómo?
1: cómo que qué, qué, qué se nos ocurrió? ¿Vos, ¿Vos fuiste el culpable de este huevo?
2: Y aparte, este huevo es porque sabía que se venía una pandemia, weón, bueno, estaba la cagada en Europa, estaba la cagada en Asia. Y ya era cosa de días que llegara a Chile. Y este chiquillo, las tincas, y nos vamos a Pichilemu perro, a surfear ahí la ola. No sé, es un chato este Lucas. Yo creo que Lucas debiera, apenas termina esta weá,
1: sacarse la casa primero que todo y después arrendar una casita en Pichilemu como nos prometió.
0: Ya, sí, ahora sí que me comprometo y no voy a ver pronósticos de, de videntes ni nada, así como para que no haya ninguna catástrofe ni nada, el, el, la vez que yo me saque un, unas vacaciones buenas y de hecho voy a invitar aquí a todos los, los oyentes, los, los fieles oyentes, eh, los voy a invitar para que, para que pasen un, un tiempo con nosotros también. Sí, yo creo
2: que deberíamos hacer un cuestionario a las personas interesadas,
0: nos le hagamos preguntas respecto a este podcast,
2: como de comprensión, no es lectora, pero como de si entienden la historia, no sé, como se acuerdan del compañero sureño que cuenten, que reacten en cinco líneas, cuál es el perfil psicológico de ese amigo, y a ver si están aptos para, para poder participar en este concurso.
1: Yo digo que a este concurso hay que ponerle fecha ahora, y para los oyentes, para nuestros amigos que nos están escuchando y la gente que... Que nos, que nos oye Decirles que Gonzalo atinó A la vuelta a la normalidad A este desconfinamiento Hace un par de semanas Dijo, no, yo creo que Fines de, fines de julio, principios de agosto Vamos a estar ahí volviendo y, y ahora yo le pido a Gonzalo Que se tire una fechita Para pa este, pa este viajecito que nos vamos a pegar
2: Pucha, yo creo que lo principal Lo primero que todo Lucas tiene que confirmar que todo esto, <risa> lo que estamos hablando, va, sí o sí. Lucas, ¿va sí o no? Va, señoras y señores. Ahora sí, entonces. Bueno, yo creo que el concurso más o menos como para la quincena, como para dos capítulos más, ahí nos tiramos el concurso de quiénes, quiénes son los, los ganadores de, de, este, de este viaje soñado al crucero de Santiago Pichilemu
1: ojo que no incluye nada, sí, no incluye pasaje no incluye vestible, ni comida nada. Nos, ellos lo que vayan tienen que pagarse todo porque no estamos todavía
0: generando ingresos no, y no pagarse lo de ellos también nuestro pasaje <risa>
2: <Sí>. <risa> porque lo, lo que nos den del 10% probablemente nosotros ya lo vamos, vamos a haber gastado, entonces vamos a ser un poco dependientes de, de las personas que ganen es, esperemos que tengan que junten platita
0: de hecho, es el fin de que concurse la gente, que nos, que nos ayude a costear ese, ese viaje y podamos de, alguna, de una vez por todas tener nuestras vacaciones juntos ahí como amigos. Así que los dejamos ahí todos invitados a, a, a concursar ahí cuando salgan atentos a nuestras redes sociales. Así que denle nomás. Po. Dale Lucas, tírate lo, los
1: nombres de nuestras redes sociales para que la gente nos pueda seguir y nos pueda, nos pueda
0: fomentar este concurso. O a mí, por ejemplo, me pueden encontrar como arroba lucasconca Lucas <risa> <risa> Julio, ahora no decirlo,
2: pues,
1: Lucasconca <risa> <Con> <risa> Lucasconca
2: <risa> 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 Bueno, ya sabemos que Lucas no tiene Instagram <risa> Dale Pablo, tírate el tuyo
1: Bueno, a mí me pueden buscar en Instagram como paboloco 33 No soy muy ya. creativo con, con los nombres Así que paboloco 33 con numerito obviamente y Gonzalo, ¿cómo se, ¿cómo se puede encontrar en las redes sociales?
2: El mío mucho más fácil que el tuyo, el mío, gzl.fuyu. El que no sepa escribirlo no, no, no es digno de participar en este concurso. Pongo.
0: No, yo estoy indignado porque ni me dejaron decir mi nombre bien. Pongo. Así que ahora, ahora sí voy, ¿me dejan o no? No. <risa> Uy, cómo son. Dale, tíratelo. Dale. Arroba Lucas Conca. <risa> ¿Cómo no caes con cago? Ah, no, no, no lo explico. Así, Dejémoslo así. Si me pillan, me pillan, no. <risa> Bueno gente, y retomamos en este tercer capítulo la sección recomendaciones de universitarios pretenciosos con los cinéfilos más grandes aquí. ¿Qué nos trae Paolo este, esta semana?
1: Bueno, esta semanita les traigo una recomendación de una serie que yo sé que ustedes no han visto, así que también parto por recomendársela a ustedes dos, que es una serie estadounidense que fue emitida o es emitida eh, desde 2006 hasta el presente. Se llama This Is Us Estos somos nosotros Y... Pucha, es una, una serie más o menos Sensible, más bien, más bien Yo se la conté a un solo un poquito Es como más bien linda Es como esa, de esas producciones que a ti te gusta ver Que, que te vais uniendo con la trama con, como con, la, con los personajes Que se van desarrollando personajes Que yo siento que es muy importante Y, y los vais sintiendo cada vez más puh. De hecho... No, es algo personal, pero a mí siempre me deja como con, con un nudo en la garganta el hecho de, de ver esta serie ahí en mis panoramas de, de tardes libres que son bastante ahora en la casa encerrado entonces yo se la recomiendo bastante
2: hoy ¿qué onda? ¿Cuántos episodios tiene? ¿Son muy largos o no? Ya les cuento eh, Esta serie se emite desde, desde el 2016 y tiene cuatro
1: temporadas de 18 capítulos cada una y cada capítulo dura 45 minutos, por lo que es una serie bastante promedio en la duración y tiene bastante temporadas también. Por si sí. no te gustan las series cortas y te gusta seguir una trama más o menos larga, podéis también ocupar esta serie como, como un distractor en esta, en esta pandemia y un distractor bastante agradable.
2: Oye, o sea, si me engancho, a esta serie igual tiene datos de episodios para pa poder desarrollar la historia y acompañarla, igual, igual rico. Sí, eso es lo bacán, aparte
1: te va encariñando con los personajes que los principales son tres No les quiero contar mucho de la trama porque siento que en el primer capítulo uno ya queda como enamorado por así decirlo De, de, lo, de los personajes que, que te presenta la serie y que a la vez fue nominada eh, a los Globos de Oro como mejor drama eh. Ah, yeah. Eh, es una serie bastante linda, de hecho yo la escuché en otro podcast de mi amigo Edo de mi amigo personal y, y, y pucha así como un adelanto, un breve adelanto, es una trama familiar que cuenta tres historias de tres personas que nacieron el mismo día El mismo día,
2: a la misma hora y ahí se las dejo, nacieron así Oye, pero ¿y esto dónde lo voy a encontrar para no recurrir a...? <risa> y en las clásicas plataformas que se caen a cada rato Yo tuve
1: la suerte de que me pasaron la clave de Amazon Así que la estoy viendo en Amazon Que en verdad es una muy buena plataforma Y tiene excelente contenido He podido ver varias cosas ahí Pero Amazon es donde ustedes la pueden encontrar
0: Oye, ¿se sabe si es, que, si es que hay alguna próxima temporada? O, ¿O termina nomás la serie? No, pues se supone que se está planeando ya la quinta Pues esta serie todavía no termina y, y es
1: bastante controversial el hecho de que no sea una de esas típicas tramas como hoy oh, estoy sufriendo y, y de verdad como que sufro cada capítulo, sino es como como una bonita enseñanza que te hace reflexionar, ¿cachai? Como, como que te dice, te cuenta los procesos muy lindos que uno, que uno ha tenido como persona en, en la vida, como... Como procesos que uno ha ido viviendo Y que quizás vais superando Pero, pero finalmente no te dais cuenta Y esto como que te hace repensar lo repensarlo ¿cachai? Y es como, como que vais sintiendo que, como que los personajes van creciendo Y que quizás tú en algún momento de tu vida También lo viviste Y te hace reflejarte en ella Y es una, es una serie bastante agradable de ver Ahora también le puedo contar Que, que la serie Ocupa mucho el recurso del flashback de hecho se eh, ocupa dos temporalidad, temporalidades que son eh, el presente y el pasado. Y los personajes se ven tanto de mayores como están viendo la actualidad, como en pleno siglo XXI y como fue su infancia en la, en la década quizás de los 70, de los 80 por ahí. Como que son épocas muy distintas y eso también te hace situarte en espacios muy distintos que son muy agradables de ver, que son, están muy bien eh, graficados, que, que están muy bien ambientados. Y, y que finalmente te, te van atrapando así capítulo a capítulo Con una trama, pero eh, Algo que te llega así como, como a la
2: piel, como al corazón Mira tú Ya con esa descripción yo creo igual me darían ganas de, de pegarle una revisada a esta, a esta serie Pero el problema, ¿sabes cuál es? No tenía más, no tengo a Amazon, así que me voy a tener que compartir la cuenta. <risa> no, gracias. Mira,
1: gracias. Yo he cachado que está disponible igual en Cuevana, en página ilegalilla de, de contenido virtual, pero también eh, puedo ver si te puedo pasar la cuenta por ahí. Hacemos un chanchullo más o menos para que, pa que todos podamos verla y finalmente comentarla, porque... Igual yo se lo había propuesto a Gonzalo que, que viéramos una serie juntos. Creo que esta es una buena, una buena oportunidad para ver eso. una más, más relajadita que, que otras que hemos visto. Una propuesta indecente. <risa> <risa> y Lucas, no sé qué opina. No sé si, si le interesa.
0: No, sí, igual me interesa, pero como sabéis, no soy bueno para la serie. Así que no la veré. <risa> <risa> Así que no me interesa tu
1: recomendación. No, pero igual dejarle en claro que la pueden encontrar en Amazon, que tiene 18 capítulos por temporada, que son 4, 45 minutos, y que, que si no la pueden ver en Amazon, veanla en Cuevana. Y esta fue mi recomendación como universitario pretencioso. Ahora dejo con ustedes a Gonzalo, que nos trae un datillo ahí, Gonzalo. Cuéntanos. Sí,
2: de hecho, la recomendación que yo les traigo hoy día es igual mucho más liviana que la que acaba de contar Paolo. Eh, si ustedes, no sé, están terminando una serie como en ese momento de transición, en ese vacío que uno queda cuando termine una serie, como pasó en su momento con Peaky blind eh, le recomiendo ver *Cómo vender Drogas Online, que es una, una serie bastante liviana, fácil de ver, no necesita eh, profundizar tanto con los personajes porque su desarrollo igual es bastante simple.
0: Oye Gonzalo, pero está ahí mal ¿Pues ¿Cómo recomendando esas malas prácticas? O sea, ¿qué, ¿Qué clase de serie no está recomendando? ¿Y a la gente?
2: Ya, pero igual esta recomendación tampoco es tan terrible Si piensa que, que tampoco va, va a transformar a las personas que la vean Como en, en el nuevo Pablo Escobar <risa> Porque aquí básicamente se relata la historia Como de dos adolescentes alemanes Que a través de su historia, de, en, los, en los seis capítulos entre comedia y drama eh, van desarrollando o van creciendo en este negocio de hecho esta es la segunda temporada que sale de, de la serie y la primera fue a mediados del año pasado y esta recién debutó hace poquito imagínate hace, un, hace unos cuantos días el 21 de julio o sea tu cabros aparte de que no le alcanzó con
1: el 10% no quedaron contentos salieron a, buscar, a vender drogas o es otra la motivación,
2: la motivación que tienen no, estos cabros de hecho son secos, son secos son, son secos en, en, en física, en química, en, en todos los ramos, son como unos eruditos, de hecho uno de ellos es Moritz, que es el, el personaje como principal, que ahí se muestran también sus líos amorosos, eh, los miedos también que tienen al a, a, a enfrentarse a este mundo de, de narcotráfico, entonces si quieren pasar un momento agradable, liviano, eh, sin tampoco profundizar tanto con los personajes esta sería como la, la recomendación perfecta por este momento
1: yo apoyo a Don Gonzalo porque tuve la suerte de ver la primera temporada antes de, de este capítulo y me pareció bastante entretenida por el hecho de que es livianita como dice Gonzalo como, eh, algo rápido de ver que cuánto dura como media hora, 40
2: minutos no dura más que, sí, eso. Sí, no dura más que eso y...
1: Y aparte, eh, lo entretenido es que <ríe> son jóvenes, pues entonces como que tienen todos los temores de un joven, de, de alguien que se puede equivocar, que la puede cagar en cualquier momento Y yo creo que está muy bien retratado, y lo que sí, quería preguntarte,
2: ¿es alemana dijiste? ¿Podría dar más detalles de eso? Sí, 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 alemana, de hecho, también tiene su, o sea, yo la primera temporada la vi en inglés y, y era como totalmente diferente, o sea ahora como con la voz real de los de los, de los personajes como Moritz si la gente lo logra ver después, tiene una cara de pollo bueno, que no se la saca nadie entonces como con, con su voz original igual es, tiene su rollo y, y yo creo por, por lo menos personalmente me sorprendió mucho como el, toda la tecnología que tiene la, los avances tecnológicos que tienen la que tiene la sociedad alemana hoy en día si mal no recuerdo, Moritz, el protagonista, eh, tenía como
1: un incentivo al hecho de, de gustarle a la, a la niña que él le gustaba. pues Como que él trataba de gustarle
2: a la niña, ¿no? ¿Algo así ¿eh? Sí, mira, lo que pasa ahí es... Eh, no quiero profundizar tanto en el, en el tema. <risa> Tírate un <risa> espacio. Pero... <spoiler>, ¿no? <risa> ¿no? No, no, no. No, para que la gente lo vea, es total... Eh, será un ratito y es bien entretenido. Lo que pasa aquí es que él tiene un lío amoroso con su polola de toda la vida. Ya ni más te la dejo. <risa> <risa> él tiene Polola, ahí nomás. Siento que con eso ya es suficiente y él como con, con, con el comercio trata como de, de reencantarla.
1: Igual raro su forma, ¿eh? yo no recuerdo haber hecho algo tan raro para, para gustarlo a la niña. No sé, no sé Lucas, ¿qué,
2: qué opinas? Yo creo que Lucas es un hombre que se, que se sacrifica, yo creo que, que Lucas da
0: todo por, por, por el amor. Sí, sí, igual he hecho algo. Luquenso. Yo quiero que vuelvas a mi lado oh,
2: oh. Quiero que regreses, yo te amo oh. Oye Lucas, ¿qué onda, güey? ¿Por qué compusiste por qué esta canción tan linda, tan romántica? ¿Cuál es el sentido? Explícame, por favor
0: No, es que la verdad es hace un tiempo el, el amor me llevó a crear esta canción pero para una persona, pero la verdad es que cuando la escuchó ya me dejó de hablar, así que, esa <risa> es mi historia. Le mató todas las pasiones. Claro. Sinceramente igual te hubiera dejado de hablar,
1: pero no por <risa> ti, es por el acompañante de ese día. Que ese es un remix, pues entonces quizás el acompañante fue el que, el que no te acompañó, ¿O, o fue la crítica hacia ti en la canción.
0: No, hacia todo en verdad. No,
2: era, era todo una mezcla. Del primer segundo hasta que termina la <risa> canción. Uy, pero yo creo que esta, esta canción ha tirado harto para arriba. Cuando la conocimos, era solamente un proyecto y ahora tiene sus seguidores, así que una carrera paralela de, de Lucas de hecho yo recuerdo haber escuchado la, la canción por primera vez
1: en primer año de periodismo po. y ahora escucharla en cuarto año me hace odiarla
0: aún más <risa>
1: <risa> mi rencores ese lucas ha crecido no, no fue un, un buen animó bastante el carrete que ya después todos la coreaban pues así en la U hicimos que todos se la aprendieran con Gonzalo la poníamos ahí en medio de la clase para pa que todos la escucharan chin
0: chin <risa> Oigan, y a propósito de canciones, yo la recomendación que les traigo es justamente una canción, y una, una nuevita, si salió hace poquito. Es de J Balvin, y se llama Agua. De hecho, a ver, Roberto, tí, tírate la canción, tírate la canción. Agua que no te la correr, Agua que no te la correr.
2: Puta, oh, pero esa agua no es, eh, pues, weón! ¿Para qué le pagamos a Roberto para esto, weón? <risa>
0: Sí, bueno, se equivocó bueno, esa no es y le dije le dije todo todo se lo advertí lo tenía anotado cuál era pero no le di hasta el link de YouTube y no no
2: este, este, este Roberto la caga todo bueno, así no
0: cómo llegar lejos Y a ver ahora ahora sí cambia la Robert esto un esto un
2: esto un par de el agua bueno, lo,
0: lo llamativo de esta canción es que tiene un, un sonido particular, que no sé si habrán notado que tiene como un, un sonido de, de pop esponja. Sí, bueno,
2: es súper llamativo. Pero no entiendo por, la razón de por qué mezclavo esponja, J Balvin, no sé qué sentido tiene. ¿Tú te
1: refieres a Roberto Estropajo, como es conocido en España?
2: ¿Qué? Oye, pero de hecho Calamardo. El personaje en, en Brasil se llama Lula Molusco Tentáculos. Imagínate, Pujan.
1: O sea, esta va a tener una atracción distinta para cada país, Fujón. Es una voz
0: mundial. Oye, a ver, y tírense el nombre en chino, Claro, Ya, no sé, de
2: tíratelo tu, pues si es tu tu recomendación, Fujón.
0: Ya, ya, no, sí. Mejor, mejor voy a voy a seguir con, con esto. Respondiendo a tu pregunta, Gonzalo. Eh, esta canción se lanza en el, en el contexto de que va a, va a, está pronta a salir la nueva película de Bob Esponja que de hecho se supone que iba a salir ahora este 2020 pero ahí han tenido uno, unos inconvenientes con el tema de la pandemia pero eh, se anunció que iba a salir en Netflix y no como no a través del, del cine ¿qué sé yo
2: Oye Lucas, pero weón, está como una recomendación para niños chicos no creo que hayan niños como cabros de 5 años escuchándonos tírate algo más, más importante por.
0: No, sí, pues que hay, hay una historia que, que les tengo bueno, yo, yo que un poco quizás como de, de que inventaba las cosas con el primer capítulo y esta historia, pero bueno, son todas historias reales, pero esta es un poco más seria no no quiero que me que quede como el, el tipo ahí que, que cuenta puras cosas estúpidas
1: <risa> pero, pero, el, eh, ¿Qué voy a contar real de Bob Esponja? No sé qué tan real puede ser Bob Esponja para pa la vida si Bob Esponja es un, un monito nomás, ¿po, ¿no? Por lo que yo tengo entendido. Es que
0: aquí, aquí viene la historia que. que quiero contar. Un poco, un poco de, de historia real. Bueno, su, su creador, Steven Hallenburg, es, es, era, un, era un biólogo marino. Y como segunda, como, como hobby prácticamente, era amante del dibujo Entonces él era biólogo marino en, en California y como que a, a modo de enseñanza Porque trabajaba en un instituto, a modo de enseñanza Hacía algunas caricaturas con criaturas del mar para para, enseñarla, para enseñar lo que, lo, lo, que él, lo que él sabía entonces, eh, como ustedes saben, esta Bob esponja se hace en, en fondo de bikini y muchos dicen que el creador se inspiró en la conocida isla de bikini Pero, ¿Esto no estaba loco o realmente existe esa isla de bikini? Sí, pues sí, existe, de verdad, y tiene una, una particular historia y aquí, aquí es donde entro con, con los datos y las curiosidades bueno, esta isla Bikini que yo les mencionaba está ubicada en las Islas Marshall, que ya más o menos, así como para que se hagan una idea, quedan entre Australia y, y Hawái, más o menos, en el Pacífico. Y esta era perteneciente a Japón. Pero después de la Segunda Guerra Mundial pasó a ser de dominio estadounidense. Y bueno, en ese tiempo era Harry Truman el presidente de Estados Unidos. Y ya había mandado, es sabido, en la, en la Segunda Guerra Mundial ya había mandado a detonar eh, do, dos bombas atómicas a Japón. Y luego firmó un decreto para establecer otro lugar de, de pruebas de detonación de estas bombas y fue justamente en esta isla Bikini y bueno todo lo que vino después fue devastador Oye pero y hay algo en, este,
1: eh, en que no esté metido Estados Unidos bueno, siempre puras desgracias cuando Estados Unidos se mete a las cosas bueno. como que son un imán de weas perjudiciales para el planeta así
0: No si sí, pues igual fue penca la manera en que interviene aquí Estados Unidos porque el propio New York Times como que cita eh, las palabras de, la, de las personas, de los encargados de retirar a los isleños de, de esta zona porque el motivo que, que les decían a la gente era que, que ahí iban a realizar ejercicios buenos para la humanidad y para terminar con todas las guerras y que luego eso iba a ser totalmente una, una mentira bueno, y en, entre 1946 y, el, y 1958, Estados Unidos hizo a lo menos 67 pruebas nucleares eh, alrededor de esta isla. Entonces igual fue acuático fue como que se supone que lo habían le habían dado la, el motivo de que iba a ser algo bueno para la humanidad y al final solo hicieron pruebas nucleares y al final terminaron con todo quizás el ecosistema que había...
2: Oye, sí, de hecho es muy popular una imagen que, que la pueden encontrar en internet si lo googlean, me va a aparecer al tiro, de una como nube en forma como de hongo que se generó eh, efectivamente por una por una prueba nuclear en, en esa
0: isla. Claro, y, y justamente eso, te, eso iba a decir ahora, iba a mencionar que sabes como específicamente a, a, a qué corresponde esa, esa imagen tan tan particular ¿Qué onda? En 1954 tuvo lugar la detonación más importante de todo este este tiempo en el, en el que les comentaba y fue precisamente en, este, en esta isla Bikini y se dice que fue mil veces más potente que las bombas de Hiroshima y Nagasaki y también la más potente que obviamente que hizo Estados Unidos en toda su historia como consecuencia de esto se encontraron como partículas radioactivas en, en toda India, en Europa y obviamente también cercano a Estados Unidos por el Pacífico con esto pasó a ser llamado el lugar más radioactivo del mundo inclusive más que más que Chernobyl y todo eso bueno, de hecho, la revista oficial de la Academia Nacional de Ciencias de, de Estados Unidos hizo un, un estudio a, a la misma fecha que estamos ahora, pero el año pasado, en 2019, en julio, y, y ahí se demostró lo que tú me preguntabas, pues sobre si era más radioactivo que Chernóbil o, o que Hiroshima, y claro, aquí se, se demostró que era entre 10 y 1000 veces superior la radioactividad que en Fukushima y, y exactamente 10 veces más que en Chernobyl pero no, como que no se conoce mucho de esto entonces no, no, no queda como el lugar más radioactivo pero en teoría es
2: oye Luca entonces pero para ir sintetizando para cachar bien la idea ¿qué relación tiene esta historia que, que por cierto es bastante interesante con la canción de J
0: Balvin? Bueno, la, como la relación más que, con, más que con la canción es con Voz de Esponja, porque la, la canción es de Voz de Esponja y, y la relación es con que, bueno, Voz de Esponja, el, su hábitat es, o sea, su el lugar donde vive es fondo de Bikini, bueno, entonces lo, los más conspiradores eh, decían como que siempre el creador que le había mencionado lo hizo como un poco a la crítica contra el propio Estados Unidos por estas pruebas nucleares y que se, sería como en, en alusión a que tanta radioactividad a, hizo como que, que las esponjas cobraran vida y que obviamente, no sé, por, el caso de calamar, de que tocó un clarinete, de que no sé, pues, y que cobran vida como, como una vida de, de humano todos los lo animales marinos. Sí, pues bueno, de hecho hasta cocinan hamburguesas, pues qué chucha. <risa>
1: Igual me llama la atención, supongo que esta isla ya no se puede visitar, pues po, porque obviamente con toda la radiación que tiene podés morirte. Yo creo que de, de tan solo pisarla, o ¿no?
0: Claro, sí, de hecho en el lugar se hizo como una especie de. O sea, la explosión dejó como una especie de, de cráter y ese cráter lo tuvieron que tapar con, con cemento y tenía una duración, no recuerdo no bien de cuántos años, pero que pronto ya van a tener que, que rehacerlo pero claro es como como lo había dicho el lugar más radioactivo del mundo y pese a que se, si tú buscas en internet este atolón bikini o Isla Bikini también es como un paisaje que de verdad como que dan ganas de estar ahí pero no se puede pues esto es como ver eh,
1: de lejos a Hawái eh, contaminado donde no imagínate no poder pisar Hawái como que bueno me imagino unas vacaciones sin Hawái <risa> Y también me imagino que, que ustedes vieron Bob Esponja. Bro. A mí me, me gustaba mucho el papel de Patricio, siento que Patricio era la estrella, bro. siempre fue la estrella. Y, y el hecho de que Bob Esponja tuviera esa voz, weón, esa voz tan particular, que yo nunca pude lograr. Pero, pero sí siento que, que era muy, muy simpática la serie, bro.
2: <risa> Algo así era la risa, era alguna, una guayan rara. Sí, bueno, como de psicópata.
1: Sí. ¿Ustedes pueden imitar alguna voz de, de los personajes?
0: Yo confío en Lucas, bueno. Ya, yo imito a Roberto Estropajo. Aquí le vamos. Hola, Patricio. ¿Una
1: Dale Gonzalo, te toca ¿A quién va a imitarte? ¿Tenías alguna imitación? ¡Ey, No, ya, yeah, you know La Yo imitación de a todos. Ya, pues y tú, Pablo, a ver qué tenís ¿Cuáles son tus armas? Yo tengo Una imitación eh, A la estrella po, A la estrella del programa, Patricio Dice más o menos así no, la voz de esponja
2: sí, sí, sí. No como tú es cangoso No sé
1: cómo poner la voz de Patricio porque Patricio es un personaje muy peculiar po, A mí me acuerdo
2: la voz de Patricio wey. Para mí Patricio nunca fue Un personaje de mierda ¿no?
1: Bueno gente, esto fue todo por hoy, agradecemos que no hayan escuchado hasta este minuto, porque si lo hicieron tienen bastante paciencia, así que les agradecemos un montón.
2: Gonzalo y Lucas, no sé si quieren agregar algo. Pucha, espero que les haya divertido este este programa, igual quisimos darle un, toco, un toque más informativo, ojalá es que hayan podido desprender un poco de las recomendaciones que le hicimos, con mucho cariño y... Y vayan a retirar su 10% y, y si tienen poquita plata, gástenselo en, en algo que,
0: que realmente valga la pena. Sí, estuvo bastante agradable este, este capítulo. Pasamos desde lo contingente y ahí después lo, lo, lo fuimos hablando con un poco más de humor. Así que bastante agradable pasar este, este momento con ustedes.
1: Bueno gente, eso fue todo. Un gusto
0: a mimir.